0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公电台 FN 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本是麦田出版公司的新书，书名叫做《迷病睡美人》，作者是英国的神经科学专家苏森欧苏勒文。他是一位脑神经和癫痫的权威，因而就成了各地出现集体身心症。和文化依存症候群的时候的咨询对象，因此他展开了一场足迹遍布全球的田野调查，记录下各式各样的人们向他诉说的精彩故事。所以在这本书当中，我们会跟着他踏上了这样的一趟医学推理之旅，也进入到那一个个饱受创伤的家庭，听见他们独特却不知道该如何向人诉说的故事。比如说，有一个故事。关于埃尔卡门那个地方的女孩子们， 2 0 1 4年，当时一群中学女孩突然虚脱，有的晕倒在地，有的还出现抽搐的症状。一开始是一个班级的女孩如此，不料情况一发不可收拾。一天当中，其他班级的女孩也出现了同样的症状。学校赶忙打电话给家长，请他们来学校接孩子。于是，一大群家长匆忙赶来。把这些抽搐或失去意识的女孩，一个个抬上卡车，抱进汽车，搬上机车后座，浩浩荡荡送进医院。医院里里外外的地板上都躺满了穿着制服的女孩。这件事离奇到上了新闻。影片拍到救护车和汽车急着穿过人群，给已经混乱的场面又添上了几位受害者。奥索雷文就说：“我第一次听到这件事情是在2016年，当时我受邀在哥伦比亚的一场庆典上演讲，有听众问我怎么看埃尔卡门那些孩子的事情。谈到集体歇斯底里症急性发作，人们总会联想到一些典型的叙事，而叙事里总是有女孩出现抽搐症状，往往是一两个女孩先晕倒，导致其他人。”因为恐惧、换气过度或预期心理而跟着虚脱，有一种现象通常不会超过一天，所以听到埃尔卡门仍然频频有人发作。2016年离最早2014年事发已经有两年了，欧索勒文非常的惊讶，他没有办法回答那名听众的问题，但他当然同意这个情况很古怪。三年之后，也就是第一位。女孩昏倒五年之后，她又得知了埃尔卡门的怪病，不但没有停止，反而持续的变化，新的人，新的症状。根据推估，到2019年为止，埃尔卡门十二万人口当中，已经有高达一千名女孩发病。这个现象已经从一所学校扩散到其他的学校，对埃尔卡门的医疗跟社会产生了严重的冲击，而且已经五年了。还没有结束的迹象，别的地方多半没有多久就好了，为什么这里一直没有好？于是这个时候他就去探访这里的病人，于是他就去探访在这里受到牵连发病的这些人。其中第一个是弗雷达，他说见面之前，我只知道他属于比较幸运的一群，他恢复到能够上大学，而很多人没有。弗雷达。今年十九岁，因为生病的关系，晚了一年上大学。虽然他已经搬到沿海城市巴兰奇亚，但是还很体贴，愿意回阿尔卡门一趟，来跟奥斯勒文见面。他的母亲 Janet 也会一起来。和他谈话之前，我对阿尔卡门的事情并不清楚。不过呢 ，Freda 很快的就替奥斯勒文解惑。他们约在阿尔卡门市中心的一家餐厅碰面。餐厅是卡洛斯所选的，里头很安静。桌子铺的鲑鱼色桌布边缘有一些磨损，椅子是简单的塑胶椅。等待弗雷达跟他母亲来的时间，他就跟卡塔琳娜一起吃了晚餐。卡洛斯不会跟他们一起吃。在阿尔卡门的这段时间当中，除非进了旅馆房门，否则卡洛斯总是寸步不离守着。守在，以免他发生任何的意外，因为他沉默寡言，以至于苏珊和苏勒本常常忘记了他的存在。弗瑞达在门外清他的球鞋，来餐厅的路上鞋子弄脏了，他非把每一块脏污都擦干净不可。几分钟之后，他穿着一双白闪闪的球鞋进门，他让欧苏勒本想起了自己的侄女，那个、孩子也很在乎他的球鞋。那个孩子也很在乎自己的球鞋，怎么刷都觉得不够干净。他说：“我知道弗瑞达之前病得很重，所以这个时候看到她气色红润，而且在意的事情跟同年龄的少女一样，让奥苏勒本松了一大口气。” f r 弗 d a 高挑纤瘦，皮肤富有光泽，一头黑发闪亮动人。简单自我介绍了一下，令奥苏勒本意外的是。弗雷达还没有坐定，卡达琳娜就把我吃剩的晚餐往她的方向推。我问杰娜说：“要不要帮他们点一些东西吃？”她说：“不用。”与此同时，弗雷达笑盈盈的接过了盘子，开始狼吞虎咽。看她的举手投足和吃东西的样子，完全想不到她不久之前生了一场大病。我很惊讶，弗雷达跟卡达琳娜这么快就打成一片。对于哥伦比亚的文化，他们在哥伦比亚。这几个国家，他说我显然还有很多东西要学。弗雷达的注意力再度被带走，擦完球鞋，现在要吃东西。所以呢， o s u l i v a n 先跟他的妈妈聊了起来。一开始聊下雨、交通、城市等等的琐事，弗雷达似乎没有在听。后来 O'Sullivan 一度太快探寻私人的问题， j n 杰娜马上就纠正他说还不到时候，要等到。f r 弗 d a 吃完了盘子里的东西 ，Janet 也结束了对奥苏勒本的考核，才开始谈2014年的事情。才刚进入到这个话题 ，Janet 就哭着说：“他们前五年的日子过得非常的辛苦，因为有两个女儿发病了。”他说：“我以为我看到两个女儿死在地上，那些报纸跟医生夺走了我女儿的尊严，说他们是疯子。” 2015年，哥伦比亚国家卫生研究院公布了一份详细的流行病研究结果，指出这场病属于集体新阴性疾病，大规模歇斯底里症的现代说法。这个标签对病人全家伤害很大，每一个家长都这么说。那当奥苏勒本跟 j a n e t 说话的时候 ，Freda 一直兴致勃勃地看着奥苏勒本。当然，奥苏勒本就很希望。女儿能够自己说，弗雷达这个时候把盘子推开，用非常专注的眼光看着奥索勒文，然后突然之间问他说：“你是哪一国人？”那弗雷达特别告诉他说：“他之所以叫做弗雷达，那是一位弗雷达·卡洛，那就是那非常有名的女画家。”那接下来的几场访谈当中，还有其他的女孩。会点出其他学校，不论是类似这种跟爆发点有关的叙述，还是症状本身，通常会随着病症散播而出现变化。了解口耳相传的各种故事版本非常的重要，就算只是谣言也不可以忽视，因为他们就和声波武器论一样，是带动这整个现象的驱力。人的记忆很微妙，故事会在叙述和重述当中发生变化。这个过程很多人都参与其中。来看弗瑞达所说的，那是一年当中非常热的时节。弗瑞达记得那阵子很热，很多女孩都说身体不太对劲。她的学校是男女合校，但女孩人数多过男孩。她姐姐班上的窗户没有办法好好打开，所以有的时候热得受不了。加上一般五十个学生，教室经常变成闷热的密闭空间。那天下午。又湿又黏，非常不舒服。飞达班上突然听见隔壁一阵喧哗，他望向走廊，惊讶地看到几个女孩被抬出教室。飞达稍后听说，最早是一个女孩，说她呼吸困难，情况越来越糟，最后晕了过去。差不多在当下，又有十五个女孩跟着晕过去。后续处理让整个学校陷入混乱，上课中断，学生涌到走廊，家长看救护车。赶来学校，把女孩集体送医。这种现象很快散布到其他班级。据弗雷达估计，光是第一天，大概就有五十个女孩晕倒。奥苏勒本就问说：“你有看到他们发作的样子吗？”弗雷达说：“那些女孩打颤发抖，紧闭眼睛躺在地上。他还记得有一个女孩嘴巴扭曲，脸侧到一边。还有一些人没有倒下，是坐着发抖。”但还难说话。然后呢？ f r 弗 d a 让 O'Sullivan 看一段。o s u l i v a n 其实已经看过的影片，是一家电视台录的。影片里是年轻女孩虚脱的各个阶段：有人愣愣的躺着，一脸苍白；有的呢，弓着背；有的身体扭曲；有的人全身颤抖；还有几个被家中的男性亲属或班上的男孩架住。毫无疑问，这是。解离型的癫痫，他就问 Freda 你有没有昏倒？” e d a 说：“发病有两种形式，有的人会痉挛，有的人不会。”他的第一天是灾难日，每一个女孩都痉挛。第一个星期结束的时候，有一百多个女孩发病，而且他们已经不只是痉挛，还出现视力模糊、头晕、呼吸困难、头痛、胸痛等诸多症状。有些女孩甚至发生皮肤干涩、掉头发等比较隐性的问题。性的案例仍然会抽血，但不是每一个都有。弗雷达没有痉挛，他详细描述他的症状，有很多是暂时性的，也不特定。还有消化问题、膝盖疼痛、视力模糊、体重下降、皮肤问题，每一种都是缓缓出现，缓缓消失。情况最糟的时候，他连上学。都有困难，但大多数时候他坚持去学校。虽然医生没有做出特定的诊断，替他开了各式各样的药，所以这真的是非常严重的一个问题。突然之间，这么多的女孩集体罹患了解离性的癫痫，这非常明显是一种集体的身心症。我们休息一会儿，东海继续聊。大家好，我是方山。你现在所收听的是最有活力的台北广播电台 ，FN 9 3 1一 ，AN 1一三四。听见台北的声音。欢迎你去收听《羊枣谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《迷病睡美人》，作者是神经科学的专家 Susan O'Sullivan。书里面处理的是非常罕见的神心疾病的例证，同时借由这种方法，让我们了解现在在神经科学上面对于我们的大脑，尤其是。我们内在的身体跟外在心理反应跟刺激，到底是如何运作？有些什么样的认知跟理解？在休息之前，介绍了书里面提到哥伦比亚的埃尔卡门所发生的这种女学生集体发作解离性癫痫症,症的状况。这样的情况，类似的案例也曾经发生在美国。二零一一年，纽约州的 l e r 勒洛伊中学位于曼哈顿北方350英里、尼加拉瀑布东方70英里的地方，现在变成了无人不晓得神经流行病爆发的地方。很多媒体替这个病贴上集体歇斯底里症的标签。据说最早发病的是高年级生 k a t i y 他学业优异，人缘很好，还参加了啦啦队。奥绍雷本说：“我第一次看到 k a t i y 她的照片是在。”《New York Times》Magazine 上面，印象非常深刻，因为 k a t i y 让他想到了柳波夫。相片里面的 k a t i y 跟柳波夫一样，望向远处，表情有如像是被全世界遗弃了。不过，相片里也可以看得出来，这个女孩活泼的一面。她穿的彩色袜子，刻意两只不一样，颜色鲜艳。粉红色的房间，到处都是少女风的小饰品。我不禁好奇。是 Katy 和柳破夫的摄影师要他们不要露出笑容，还是他们真的像照片所显示的，那样的忧愁呢？报道说 ，Katy 发病在2011年10月那天，他睡完午觉就不由自主出现一些小动作，也忍不住一直发出声音，症状类似妥瑞症。接着他下巴抽搐，五官扭曲，身体痉挛扭动，甚至没来由的大叫。Katie 的症状过了几个星期开始传染，先是传给她的啦啦队好友 Sarah。Sarah 的症状几乎和 Katie 一模一样，在动作和发声上出现非自愿的动作。除此之外 ，Sarah 她变得结巴，四肢剧烈的摆动。Sarah 发病了之后，这种病现在这两个女孩的小圈子传开，接着又传到校内更大的人群圈。随着这种病的扩散，症状也开始改变，验证了所谓分类效应和循环效应。新的病人的症状变得更猛也更重，有些女孩像解离性癫痫一样全身抽搐，有的甚至无法走路。连 Katie 和 Sarah 的症状也出现了变化，她们肌肉抽动的情况严重到不断的跌倒，最后甚至不得不坐轮椅。不过，北美这群女孩。在很多方面，比埃尔卡门，哥伦比亚那个地方的女孩们要来的幸运。最起码，他们都能够去大型医院看神经科。在最早发病的十二个女孩当中，十个呢去了 Buffalo， 水牛城的同一个精神学团队看诊。由于发病的人数不算那么多，院方一开始没有看出病例之间的关联，也想过有可能是妥瑞症。然而，一旦发现这个病症的传播在交友圈当中，这个腿韧、这个妥瑞症的预想，当然就必须被打消。医疗团队彻底调查了之后，判断这是功能性神经症状障碍症，这就是转化症。学校严肃看待这场集体发作，不但请人检查环境，也呈报 CDC 疾病管制中心、纽维州卫生处，随后介入环境检查。没有发现毒素或者是传染物。爆发的前三个月，事态似乎得到控制。病患家属和平常一样信赖医生，也相信女儿一定会复原。然而，二零一二年一月，当卫生处决定在学校召开说明会，让更多人了解调查的结果，事情就开始走样了。后续发展对牵涉其中的每一个人都不好。在说明会上，卫生处向道场的家长跟学生保证。学校安全无虞，也隐约透露这场爆发可能和压力有关，但他们略过细节不谈，只表示这个部分受到各资法的保护，不能够公开讨论。没想到这番说法犹如提油救火，一方面是因为学校里的人难以接受这个解释，另外一方面因为很多人不知道功能性疾病的威力，不相信心理医术真的能够造成如此严重的神经症状。卫生处对相关资料讳莫如深的态度，更制造出不信任的氛围。转化症诊断是一回事，家长和学生对这个诊断的认识是另一回事，两者之间的落差让伤害有了可乘之机。在阿尔卡门，集体新异性疾病的标签带来混乱；在勒洛伊，转化症的诊断同样掀起波澜，功能性疾病或身心症的诊断。经常受到误解，类似情况我们在平常行医的时候也屡屡出现。对这种类型的疾病，大家自以为了解的东西大多是错的。当他们极力抗拒功能性疾病的诊断，他们抗拒的其实是对这种病早就已经过时的错误的诠释，而不是现今所了解的功能性疾病。在了洛威中学，随着其他学生跟家长产生了疑虑，病人跟家属的想法也开始动摇。质疑转化症诊断的耳语传开了之后，他们迫不及待想要追讨更好的答案。由于学校和医生都坚决支持转化症的解释，有些家长觉得他们别无选择，只好另辟管道来求助。其中一名家长找上了记者，试图以诉诸媒体的方法逼当局行动。他们没有预见这个举动会带来的影响。二零一二年一月中旬。Cady、Sarah 和他们的母亲一起现身在 NBC 的 Today 节目当中 ，Lloyd 的流行病就变成了目光焦点。坐在大沙发上 ，Sarah 紧张的抽动，坚称自己没有感觉到压力，一直到症状开始出现。Cady 的非自愿动作似乎控制的比较好，至少受访当天是如此。他肩膀下垂，看起来幼小而脆弱。对他们来说，上电视。既是为了要呼吁行动，也是为了要寻求答案。他们在直播节目上抨击身心症的解释，也表达对医生和学校的疑虑。另外，像是预告阿尔卡门即将上演的情节，他们埋怨没有得知所有检验的结果。换言之，显然有人掩盖事实。两位母亲都说女儿向来人缘不错，也融入学校生活。他们要求为这些女孩跟学校环境。做更多的检查。访问者知道汉被诊断为转化症，问这些女孩和他们的母亲对此有什么感想。Sarah 对访问者说：“我很愤怒。”她的母亲补了一句：“他们宣称的事实根本不是真相。”Today 这个节目效果惊人，这些女孩空在美国大小频道长达一周，每一台都把她们当作重要新闻处理。他们甚至引起了国外媒体的注意，例如说英国的《Daily Post》就用斗大的标题写着：“美国同校12名女孩罹患神秘怪病，出现非自愿动作及出生等类妥瑞症症状。”这种故事本来就容易引人瞩目，再加上背后隐隐露出阴谋论的味道，大众都很好奇，为什么医生要那么快就把这些女孩打发掉？学校是不是隐瞒了什么？媒体对集体心因性疾病产生强烈的窥探欲。对这场纽约小镇爆发的集体歇斯底里症 ，CBS 新闻制作主张认为原因是心理冲突。在解释这份诊断的意义的时候 ，CBS 说：“举例来说，如果有个女人生性生气是不对的，在她真的气起来的时候，她感觉到的可能是麻木。不论学校或者是卫生处怎么样担保。”媒体似乎都打定主意，非得要挖出一些神秘的东西。医生被他们不公平地扣上了愚蠢的帽子。l l o y 在他们笔下变成了阴郁不安的小镇，忧心忡忡的家长渴求真相，有些人甚至不敢让孩子上学。与此同时，新的案例持续爆发，其中包括了学校的一名男孩，还有一名和学校毫无瓜葛的中年妇人。NBC 的访问播出之后。参与调查的两名医生霍准香，媒体说明诊断，在地方新闻台跟 NBC Today 节目当中，他们仔细解释转化症的诊断。一方面强调症状发作是无意识的，另外一方面也承认那些女孩的确深受其苦。不过记者对他们的说明充耳不闻，仍然继续追究医生怎么能够这么快就做出结论。所以这个时候，媒体。分成了两大阵营，一派接受转化症的解释，另外一派不接受，而前者掉入了老戴尔雅,雅的窠臼，把现在的情况跟一百多年前的歇斯底里症混为一谈。讨论焦点万变不离其中，那就是压力，逼着家长也不得不站出来保护孩子。媒体认定的原因包括了。父母生病了，单亲家庭了，家境拮据了，家庭失和等等，找出这些女孩面临的挑战并不难，一口咬定的就是病因也易如反掌。但这种做法忽视了一项事实：每个人都有不足为外人道的秘密，或者是不开心的事。你如果想要找，就一定找得到。更何况 ，Lloyd 没落已久，家家有本难念的经。于是。到了这个时候 l a l o y 这个事件就变成了 witch hunting， 变成了猎物的一种集体行动的反射或者是扭曲了。所以，从心理可以影响身体，甚至可以产生集体性的影响。但是，如果我们对这方面的科学知识不充足的话，我们就可能犯下各种不同的错误，以至于更进一步加剧了。问题的程度，《迷病睡美人》就是 Susan O'Sullivan 他将他自己的科学专业知识经过了非常动人的转化，而形成了一本很好读而且可以给我们众多知识收获的科普书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。